0: Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para mí. ¿Qué pasó. Yo, yo estoy solo aquí. Mira que qué tal, me pregúntale. ¿Qué te pasó? Dale una palmada en la espalda y dile, Jíbaro, ¿qué te pasó? Sí, sí, muchos muchos están mirando, yo el pastor, yo no sé lo que significa Jíbaro Mira que tatuaje, dile, Paisa, ¿qué te pasó? Todavía hay algunos que no lo entienden Aquí hay 11 nacionalidades. Si hago las 11, salimos a las 3 de la tarde. Mire qué tal, dile, campesino, ¿qué te pasó? En el libro de Éxodo capítulo 34 Versículo 34 la Biblia dice siempre Termino mi serie aquí si, Termino mi serie, presta atención Si no escuchaste los demás, vire para atrás y veanlos. Si no vea iChurchOKA.com y baje los mensajes Porque están en inglés y en español Siempre que entraba A la presencia del Señor para hablar con él Esto era Moisés Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él Siempre que entraba ¿A dónde? ¿A dónde? Muy bien Siempre que entraba en la presencia del Señor para hablar con Él, se quitaba el velo mientras no salía. ¿Qué hacía? Se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado a decir. Ah, pero eso no tiene sentido, vamos de nuevo. Pastor, pero tú no explicaste que en el tabernáculo había como un velo en el mismo medio y que la gente de Dios estaban a un lado y que la gloria de Dios estaba a la otra y tú nos dijiste a nosotros pastor, que ese velo no permitía que ellos pasaran al el otro lado y que no fue hasta la muerte de Jesús que ese velo se rasgó en dos y que ahora podemos pasar y entrar en la presencia de Dios ¿cómo es posible que esto no tiene pastor, fue que leímos mal porque había algo tapándolo sí, pero antes del tabernáculo diga conmigo, antes del tabernáculo dice que Moisés estaba reunido en la presencia del Señor para hablar con él y que él se quitaba el velo mientras no salía o sea que mientras estaba ahí adentro hablando con Dios él estaba desvelado, sin velo de ahí sale la terminología, desvelado ¿cómo pasa la o sea, noción? va a ser desvelada ¿cómo que desvelada? que te quedaste todo el tiempo con los ojos abiertos viendo, no pudiste cerrarlos Estoy desvelado, no he podido cerrar mis ojos No he podido descansar No he podido reposar He tenido que estar atento Moisés iba a la presencia de Dios Y estaba desvelado frente a la presencia de Dios Estaba sin el velo Dice que al salir Le comunicaba a los israelitas Lo que el Señor le había ordenado decir Estaba predicando, diga conmigo estaba predicando No, dígalo con más fuerza Estaba predicando Bendito sea mi madre que está en el público Ahí está Que por la madre mía Si yo predico tres cultos Más vale que ustedes tengan energía para uno Si no está en la iglesia equivocada Porque la iglesia de los muertos Está allá en el cementerio Está High Church, la iglesia de los vivos La iglesia de los alboroteros. cuando yo era pequeño no hablaba y mi esposa, mi mamá oraba para que yo hablara y cuando comencé a hablar después no hubo quien me callase ella me decía te voy a dar una peseta si te callas hijo te voy a dar una moneda si te callas así me decía mi mamá y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no le funciona al salir les comunicaba a los israelitas lo que el señor le había ordenado estaba predicando y como los israelitas veían que su rostro resplandecía Moisés se cubría el rostro Diga conmigo se puso un velo Diga conmigo se puso un velo Hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor Esto no te parece que la historia está al revés Si tú llevas conmigo el mes y medio de esta serie No te parece que está al revés La Biblia está diciendo esto Miren mire lo que está diciendo la Biblia está diciendo que cuando Moisés estaba en la presencia del Señor se quitaba el velo y hablaba con el Señor y después que hablaba con el Señor desvelado y con los ojos abiertos salía al público y cuando iba a hablarle al público se tapaba y le decía te voy a decir lo que dijo el Señor sin embargo lo que estudiamos en la Biblia es Que Cuando estaban En la presencia de Dios Uno se cubría el velo Y cuando uno está frente a la presencia Del hombre no se lo cubre Entonces pastor qué, ¿Cuál es el asunto? pastor? ¿Qué es lo que pasó ahí? Te voy a decir Las instrucciones que Dios Da Son claras Pero al hombre se le hace Fácil olvidarlas las instrucciones que Dios da son claras, pero al hombre se le hace fácil olvidarlas. en tres segundos para pasarle ese mensaje a la persona que está al final dale a Filiberto allá y aquí al hermano Herminio dale no, no, no desde acá desde acá desde acá mala mía desde acá pásalo, pásalo muy bien fuiste muy inteligente fuiste más malita que te entonces yo voy a aprovecharme vale, pásalo pásalo, pásalo rápido rapaz, pasa el mensaje, mensaje lo que pasa es Dios le había dado un mensaje bien claro a Moisés acerca de su relación y Moisés entendía el proceso pero a pesar de que Moisés entendía el proceso al hombre se le va a hacer fácil diversificar lo que Moisés dijo Ve, Dios le dijo a Moisés en los diez mandamientos Dios le dijo a Moisés no matarás y el hombre qué hace? mata Dios dijo al hombre no adulterarás y qué hace el hombre? Adultera, Dios le dijo al hombre no fornicarás y que hace el hombre fornica, Dios le dice al hombre que no haga imagen de nada, no haga estatuas de él y que hace el hombre es un idólatra, Dios da mensajes claros pero a pesar de Dios dar el mensaje claro el proceso se diversifica en el proceso, se daña, se contamina no llega como debería, no es que Dios no está claro, Dios es un Dios claro El asunto es que quizás tú no estás transmitiendo y El hombre, el ser humano rápido y fácilmente diversifica lo que Dios hace Dios te dice el domingo, hijo en la prédica te hablé y te dije esto Y viernes ya tú estás tratando de cambiar lo que Dios dijo el domingo cuando te habló Dañamos el proceso. Por ejemplo, ya, ya, ya que llegó aquí, ya llegó aquí, ya llegó aquí. Herminio, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Dios va a tener grandes cosas para mí. Dios va a tener grandes cosas para ti. Lo mismo que dije acá fue lo que dije acá. Y eso no fue lo que dije. Venimos acá. Hermano Filiberto, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Dios es grande y poderoso y va a hacer cosas grandes conmigo. Tampoco fue lo que dije el mensaje que dio originalmente ¿te acuerdas? ¿cuál fue el mensaje original? para los dos fue el mismo esta iglesia es poderosa y Dios va a hacer causa grande con ella empezó en la iglesia y terminó en la vida de Filiberto se echaron todos los demás Filiberto y Herminio los eliminaron a todos ustedes la bendición en el camino alguien agarró y dijo no, deja la iglesia para mí señor así mismito hacemos con Dios a sí mismo, pero hay un problema. El problema es que si el mensaje pasa de uno a otro, a otro, a otro se puede dañar. Pero cuando Dios te está hablando directamente contigo, la razón que la diversificas está bien clara en el próximo versículo. Y quiero explicártelo. Quiero enseñártelo. Te voy a enseñar esto bien clarito. Bien, bien, bien claro, bien claro. Mira esto: hay un hombre llamado Balak ¿Cómo se llama el hombre? Balak. Y él es un rey. ¿Quién es él? sigue mi iglesia, ¿quién es él? un rey, y este rey es rey de los Moabitas, los Moabitas es donde vivía Ruth, y Ruth y Noemi en la conferencia en la serie que comenzamos ahora que se llama Divina de Sublime Gracia, es el drama de este próximo viernes, ¿cuánto van para el drama? digan amén ¿cuánto van para el drama? levante su mano. levante sus manos, manténgala levantada ¿Cuántos llevan invitados? gracias, Va en sus manos sí, porque si tú vas y tú no llevas invitados eres un egoísta, ¿no? entonces ahí está vamos de nuevo entonces aquí está Balaak y Balaak es rey de los Moabitas de donde era Ruth y los Moabitas no se llevaban con el pueblo de Dios que era israelita y en un momento dado está haciendo el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y cuando están saliendo de Egipto van por ahí conquistando y usted, usted no agarra la grandeza de esto pero para lo que le encanta la Biblia la teología escuchen esto porque está pasado pasado es bueno para el boricua está pasado y está el Moabita este, pasado, mirando a los israelitas que van saliendo y, él, y se asusta. Y dice, ¿cómo es posible que vienen todas estas personas subiendo de Israel? Unos esclavos que eran uno de dos nadie, flacuchos, débiles, estaban allí de esclavos, viviendo en el excremento. Y dicen que vienen por ahí y donde tuvieron 40 años ni quedando, mira si son brutos, llevan 40 años dando vueltas en el desierto. Y no salen de ahí. Y ahora cuando por fin van saliendo, estos animales brutos que vivían esclavos van saliendo y conquista tierra, y conquista tierra, y conquista tierra, y conquista tierra. Y vienen por ahí, nadie los detiene. ¿Cómo es posible que un montón de esclavos y el rey Moabita que tenía un ejército de soldados con armas y todo eso? ¿Pero cómo esta gente está ganándole a todo el mundo? Ay, Dios, es que son muchos es que son muchos porque las iglesias que crecen cogen poder oíste las iglesias que crecen cogen poder las iglesias que crecen cogen poder y la miro y digo pero ¿cómo es posible que viene por aquí quiénes son estas personas y uno le dice yo no sé rey moja yo no sé rey pero te voy a decir algo balaca esa gente va a acabar con nosotros van a acabar y empieza balaca a chillar como una niña y en el chillido de él, dice, espérate, espérate, espérate. Hay uno que es espiritista allá, que lee con los espíritus. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama? Dicen, Balaam. Y le dice, pues vete a Balaam, porque Balaam habla con los dioses. Dicen que él habla con los espíritus. Y, y dicen que esa gente están ganando porque, porque el Dios de ellos los respalda. Le dice, dice que esa gente, aunque son unos esclavos insignificantes, siguen ganando porque el Dios de ellos los respalda. dicen que Dios de ellos aunque son unos esclavos inútiles está detrás de ellos respaldándolo y todo lo que hace prosperan y ganan y no hay quien los detenga no hay quien los detenga no hay quien los pare a ellos no hay quien los detenga en lo que Dios les mandó hacer están alborotados ellos empiezan y se quedan con el pedazo hay que creerlo para que ocurra si no lo creen no ocurre entonces viene viene bien le dice si el Dios de ellos está detrás de ellos yo no sé hablar con Dios porque yo soy el rey moabita pero Balaam pero vete y busca a Balaam que Balaam habla con los espíritus vete y manda un mensajero y ya salen los mensajeros en número capítulo 22 versículo 7 salen los mensajeros y se paran frente a Balaam y le dicen Balaam, Balaam, y dice que fue, y dice, mira, venimos acá porque hay un asunto ahí que vienen por ahí de Egipto, unos esclavos que hablan con un Dios y dicen que es Jehová, y Balaam, oh, sí, yo he escuchado de Jehová, ¿tú sabes quién es Jehová? Sí, sí, yo sé quién es Jehová, ¿y tú, y tú has hablado con Jehová? No, pero yo hablo con él si tú quieres, sí, sí, mira, traemos dinero, y traemos, y nosotros queremos que tú... Que tú vayas con nosotros y maldiga a Jehová y maldiga el pueblo de Israel y los maldiga a ellos. Y allá sale él y dice, míre, le, le, le dice, ok, mira, yo no puedo contestarte eso ahora, pero vamos costando a dormir. Ustedes sea aquí. Y mandó, denle un cafecito y denle un taquecito y unos chilecitos. Y se, se le dio, y se fue y se acostó en la cama. Y por la mañana se levantó y le dice, señor, ¿yo puedo hacer esto? Y el señor le dice, no. yo le dice, no, tú puedes hacer eso. Ese es mi pueblo, tú, tú puedes tocar a mi pueblo. Dios le dice, la gente que yo respaldo no se toca. La gente que yo respaldo, ningún arma forjada contra ellos prosperará. Entonces, entonces Balaam se levanta por la mañana y le dice, mira chicos, eh, gracias porque quedarse en posada, pero se van para su casita porque yo no puedo con ustedes a maldecir allá. Pero ¿por qué? Si te vamos a dar dinero y te vamos a... No, 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 dile tú. Se van de regreso allá y llegan a donde Balaam dice a Balak, Balak le dice, ¿y dónde está Balaam? ¿Dónde está el profeta? Le dice, no, mira, que no quiso venir, porque eso no es un asunto grande, porque ir a hablar con un rey y decirle que no se dio lo que él quería, eso era para que te picaran la cabeza, aquellos mensajeros estaban temblando, no, 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 dijo que no, dijo que que, que, que no puede, porque el asunto es que él tiene allá, eh, 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 habló con Dios y Dios le dijo que no, porque él a ese pueblo. Balaam, se da un coraje, y bien le dice, ustedes no sirvieron, eh, 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 esto es una prédica que yo quisiera tener tiempo para predicar. Te la voy a predicar hoy. es este otro mensaje. Agarra este otro mensaje. Echátelo en el bolsillo para mañana, por si acaso. Este no es el mensaje. Pero yo, yo lo voy a, te, voy, te voy a enseñar algo en cinco minutos. Agárralo y échatelo en el bolsillo. No es el mensaje de hoy, pero agárralo porque es bueno. Viene y le dice a él. Pues entonces, le dice, le dice, pues mira, en el versículo 15, le dice, pues búsqueme a los gobernadores, la gente alta, de escurnia, gente importante, gente de renombre, búscamelos. Y mándalos a ellos. Porque no le van a decir que no Allá fueron la gente rica Allá fueron la gente rica Que hasta ahí mismo Jorge Ahí mismo estás perfecto O sea, o sea dice Dice, dice eh, Va allá y le dice Mira nosotros venimos De parte de Barajaca Y no somos uno cualquiera Somos gobernadores Somos gente rica Cuando el diablo no pueda convencerte Con gente pequeña Él va a buscar convencerte Con gente grande Ten cuidado con lo que tú crees Que el poder que tienen Las demás personas que te rodean el más grande que tú crees que es grande tira peo, usa casocillo y va al baño igual que tú ok, escucha el más grande que tú crees que hay el que se crea allá en el trabajo tuyo mejor que tú, escucha, el que, aquel que se cree aquel aquel vecino que te hace la vida imposible que se cree, aquel aquel gringo, aquel policía que te paró aquel que, se, que te hizo, que te hizo, que sentiste humillarte, escúchame, escúchame tira peo, usa casocillo y el baño como tú voy a repetirlo, tira peo, Usa canzocillo, digo, esperemos que use canzocillo, ¿verdad? Y va al baño como tú. Peo, canzocillo, baño. Diga conmigo, PCB. Perdóname, PCB. Ya. Cuando alguien venga y tú le coja miedo, acuérdese el pastor el Carlos. Peo, canzocillo, baño. Lo miró, pero ese no fue el caso. Allá estaba el profeta, y mira para el lado Y cuando el profeta lo mira El profeta dice ¿Qué quieren ustedes? Nosotros somos gobernadores importantes Y el asunto es que El rey dice que tú vengas con nosotros Para maldecir a los israelitas Así que vente con nosotros Que te vamos a dar dinero Los que vinieron no tenían poder Pero nosotros te vamos a dar dinero Te vamos a acomodar Entonces viene él y contesta en número 22 19 19 ponme 19 tiene 19 ahí, pónmelo ahí ponme 19 si puede dice ustedes también ustedes pueden también alojarse aquí esta noche vete el 18 perdóname vete el 18 el 18 era pero Balaam le respondió aun si Balaac me diera su palacio mira esto aunque el rey me dé el palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada. Yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Mira que está a tu lado y dile, no me vendo por dinero, dile, no me vendo por dinero. Tenga cuidado que usted no venda sus valores por dinero. Tenga cuidado, tenga cuidado que usted no cambie por la gente que le rodea. Estaba en una reunión yo esta semana eh, en un buffet de abogados famosísimo de este pueblo y estaban todos sentados, el privilegio de estar sentado ahí con, con los empresarios más grandes de este pueblo que estaban desarrollando el plan del año que viene y me, que querían que yo fuera parte del comité desarrollador. Y me siento y después que están hablando vienen y le ofrecen una plaza de influencia a una muchacha que está allí sentada para que ella herede la plaza. Y todo el mundo quiere que ella la tome. Y le hablan. Y la muchacha, mucha cristiana. Y viene y dice, le dicen usted acepta. Te vamos a pagar doble. Te vamos a ayudar. Te vamos a hacer esto. Y le dicen. Y la muchacha se queda mirando. Y yo estaba sentado allí. Yo lo miraba. Y todo ejecutivo en la mesa Fue un privilegio estar ahí. Porque era un hombre brillantísimo. Era un hombre brillantísimo. Y, 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 y uno aprende mucho. Yo estoy sentado allí aprendiendo. Y donde estaban todos, todos los jefes de este pueblo. Todo, todo. La agencia, todo. Y le dicen a ella, usted acepta. O Ellos sea, querían que yo ayudara a convencerla y después yo la miro entonces una viene y me dice pastor usted cómo quiere decir algo verdad yo le digo sí y la miro a ellos y ellos estaban todos se hacían así por la baja de la mesa y entonces yo dije sí la miro y le digo qué te dijo dios hizo así yo le dije tú eres cristiana no y me dice sí pero Miró para el lado y dijo, no, 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 no hay un pero ¿Usted es cristiano? Sí, con el permiso de todos ustedes Yo sé que quizás ustedes creen que tú no caes en la mesa Pero el Hijo de Dios no toma decisiones sin hablarle a Dios primero y la miré y le dije, no importa cuánto dinero te ofrezcan en el mundo Sigue lo que Dios te mandó hacer Hablé de mi asistente Keren y puse el ejemplo de ella allí Le dijo oportunidades para hacer otras cosas tenido pero sabe lo que Dios la mandó. Y ante mis ojos hay una campeona. Y la miré a ella y le dije: No tome decisiones hasta de que Dios no te hable. Le dije: Perdonen todos ustedes, pero yo no me avergüenzo de mi Cristo. Y tú sabes lo que pasó. Hubieron dos o tres allí que parece que se le apretaron los calzosillos. A mí me encanta y lo miré y en vez de pedir disculpas dije he dicho en ese momento el que está al lado mío que es un hombre que ustedes van a conocer próximamente un gran empresario de, de este pueblo tiene control de la mitad del gobierno se vira y dice doctor Carlos usted es un hombre atrevido y me dice yo soy, yo quiero ser como tú. Yo, soy, yo digo que soy cristiano, pero usted no tome ninguna decisión hasta que Dios no te hable, hija. Y el que está al lado dijo: Yo también soy cristiano. El pastor tiene razón. Y el que estaba al lado, ¿qué tú eres que dijo? Yo también soy cristiana Nada, se convirtieron todos. Estaban todos convertidos, estaban todos escondidos, ahora están todos convertidos. Y los miré. Yo quería irme de la mesa, no que ahí era un rayo y muriéramos todos allí en aquel lugar. Todos eran cristianos, la mesa entera. Y le dije: Si ustedes son cristianos, pero si no le pidan respuesta, vamos a orar por ella y esperar que Dios le diga qué hacer y no el hombre por dinero. Este hombre se vira a Balak y le dice: aunque me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. ¿Qué determinación? No. En el próximo versículo, mira lo que dice. Ustedes pueden también, ¿ustedes pueden qué? ¿Pueden qué? también ¿por qué? porque ya había alguien que se había quedado ¿no? ¿cuerden eso? alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa voy a regresar al 19 acuérdamelo allá en producción, si no regreso es culpa de ustedes 20 aquella noche Dios se le apareció a Balaán al profeta y le dijo ya que estos hombres han venido a llamarte ve con ellos ¿Qué le dijo pero solo harás lo que que lo que yo te ordene <risa> próximo versículo Balaam se levantó por la mañana ensilló su burra ¿Qué hizo ¿A quién enció A la burra. A la burra. Y partió con los gobernantes... De Moab. Dice pastor, ¿va todo bien? Próximo versículo. ¿Usted cree que va bien? Mientras iba con ellos... La ira de Dios... Se encendió. Y en el camino... El ángel del Señor... Se hizo presente Dispuesto a no dejarlos pasar Párate un momento ¿Qué le pasó al Señor? Se enojó Tú me dices, pastor, pero ¿Por qué el Señor se enojó? Si el Señor los envió, ¿verdad? El Señor, señor los envió, pastor El Señor nunca los mandó a ellos algo pasó entre el versículo 19 y el versículo 22. Algo se perdió. Tres versículos y algo se perdió. Escucha, escucha, escucha. escucha. En tres versículos algo se perdió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios dice: Ve. Y ahora está enojado con ellos porque fueron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué la ira? Porque algo le había pasado al corazón de Balaán. Pastor, tú no tienes evidencia para eso La Biblia dice que después va y él nunca maldice el pueblo No, 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 no. algo le pasó al corazón de Balaán. Balaán estaba diciendo con su boca que era el Señor, su Dios Pero realmente no era el Señor, su Dios Pastor, ¿cómo tú sabes eso? Porque con la boca se dicen muchas cosas pero son otra cosa con las acciones. En el versículo 18. Dale para atrás. En el versículo 18. Balaam está determinado. Y cuando se le acercan y le dice. Tú maldices el pueblo. Él viene y le dice. Así Balaam me diera su palacio lleno de oro y de plata. Yo no podría hacer qué. No podría hacer qué. Y para qué fuiste a orar por la noche. Para qué fue a orar. En el próximo versículo se le acerca y le dice a ellos, mira el 19, le dice, ustedes también pueden alojarse aquí. ¿Por qué también? Porque ya habían venido unos mensajeros y Dios habló la primera vez o no habló. Dios fue claro la primera vez, pero el mensaje claro ahora estaba diversificado. Y le dice, ustedes también pueden alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Es lo que está diciendo, voy a ver si Dios se arrepiente yo no me vendo por nada ni por palacio ni por oro ni por nada Dios es primero en mi vida no hay nada que me convenza oye es mucho oro déjame ver déjame hablar con Dios a ver si Dios quiere déjame ver déjame ver déjame ver si Dios si Dios me da permiso yo voy a orar no ya fuiste con el corazón dañado algo te pasó en el camino y Dios le contesta en el versículo 20 para probarlo A veces Dios permite cosas en tu vida Que tú no querías vivir y son desiertos Porque te está probando Aquella noche Dios se le apareció a Balaam Y le dijo mm, Ok, ya que estos hombres han venido a llamarte Ya que esto, ¿quién? ¿Quién llamó a Balaam primero? ¿Dios o el hombre? Dios, cuando cuando él habló la primera vez, él fue y le dijo, Señor, yo puedo maldecir a este pueblo, Le dijo, No, te voy a hacer profeta mío. No diga ni palabra, no diga nada que yo no te. Si yo no te mando y no te lo digo, no lo haga. Yo te voy a usar para hablar. Te llamé, te escogí para un propósito. Y después aquí viene y dice, ya que estos hombres han venido a llamarte. Ya que estás cambiando el llamado mío por la influencia de los hombres que te rodean. Ya que estás olvidándote de lo que te llamé a hacer. Ya que te has desenfocado. Ve con ellos. Pero solo di lo que yo te diga. Te voy a probar. Pastor, pero es que él no dijo nada y no miraste el versículo mira el 20 mira, 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 mira. Balaón se levantó de mañana ensilló la burra ¿quién ensilló? y partió con los gobernantes de Moab, Moab se fue con los hombres más que con Dios ¿Pastor, pero es que él todavía no ha dicho nada versículo 22 está en las primeras cuatro palabras mientras mientras que ¿quién tenía que estar dirigiendo? ¿el profeta o ellos ¿Quién dirige? ¿El diablo o Dios? Mientras él iba en el camino, algo le pasó a Balaán. Mientras iba, su corazón se fue desviando del llamado que Dios le había dado. Se había nublado su pensamiento. Él había dicho, voy a seguirte, voy a seguirte, voy a seguirte. A donde quieras que vayas voy a seguirte, pero enseguida que apareció el hombre, se fue desviando y su corazón, escucha, escucha, eh, 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 un, a ti alguna vez se te, ha, se te ha vaciado la llanta bien lentamente y tú la escuchas. Yo prefiero un cristiano que se reviente en el pecado y lo confiese, que es un cristiano firme y fuerte. El cristiano fiel, o que dices el fiel, y se vacía, no engaña a nadie. Mientras iba en el camino, su corazón nunca te ha pasado que se te nubla la vista. Nunca te ha pasado. A mí me pasa mucho. Yo tengo una condición. Me pasa mucho. Arnito, ponerme el pejuelo para leer. Cada vez que viene mi asistente que se sienta conmigo y me dice, vamos a discutir finanzas Y yo no hacía eso. le tocaba a ella. ella trae unos números como si fueran para ella. Son así. Son como hormiguitas en una página. Yo digo, espérate Me pongo los anteojos y pongo el, pongo el foco Y tengo que mirar Porque si no, yo no veo nada Y tengo que te, se me, se, se me, Qué triste poder ver algo Y tú creer que tú sabes lo que estás viendo Pero lo que estás viendo es otra cosa Porque tu vida se ha nublado. Yo creo que yo veo esto en mi matrimonio Yo creo que yo veo esto en mi finanza Yo creo que yo veo No, 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 tú crees que tú ves Pero tu nublada pensamiento Ve lo que no es ¿Nunca te ha pasado que has leído algo y después que lo mira bien dice eso no es lo que dice? ¿Nunca le ha pasado? ¿Qué tú crees? Tú dices, pues yo, ¿Qué pasó? No, no viste bien, se te nubló Yo veo una esposa rencillosa Veo un patrono insoportable La vida está nublada y no estás mirando bien la razón que tu patrón es insoportable es porque estás sin Cristo y tal que le ame y le muestre el verdadero amor de Cristo. Pero eso no es lo que tú ves. Tú ves una esposa rencillosa cuando deberías mirar a una esposa que está herida por el mundo y siente que se muere por falta de expresión de amor de su marido. Tú ves allá a Carlos, o ve a Clary, o ve a I Church, pero lo estás viendo con la mirada anulada. Si te pegara de cerca, wow, esta familia cristiana de verdad toman decisiones verdaderas. Una jovencita se le acerca a la mamá y le dice a la mamá: Mamá, quiero casarme. Dice, mamá, me quiero casar. Esto me pasó hace, hace como, como cuatro años atrás, no más, hace como seis años atrás. La niña viene y habla conmigo. Y le digo: Ve a tu mamá y dile a tu mamá. Y va la mamá y le dice, mamá, quiero casarme Tenía como... Como, como 16 años y medio Mamá quiero casarme Y la muchachita se vira Y, le, y, y, y la mamá le dice Pero cómo va a ser hija Le dice mamá quiero casarme Le dice pero cómo va a ser Le dice mamá quiero casarme Le dice pero cómo va a ser le dice no es que mamá quiero casarme le dice pero hija Tú no te puedes casar ahora Ella tú no te puedes casar Es mamá quiero casarme mamá. Dice, Pero tú lo amas Sí yo lo amo Yo lo amo le Dice pero ¿y qué, yo hablé con el pastor Ve a hablar con el pastor No tengo que hablar con el pastor Nada el pastor no sabe nada De lo que está diciendo El pastor no sabe quién manda Tú vas a la iglesia Y está influenciando en tu vida nada Chas. Nunca dejó a la niña a casarse. Nueve meses más tarde estaba embarazada la niña. Abortó el niño. No pasaron siete meses y quedó embarazada de nueva de otro muchacho. Ante ayer estaba buscando en Facebook, yo, cuatro hijos tiene. En cinco años. Y uno que abortó. Todo de marido diferente. Y el muchacho pastor se casó en la iglesia con una cristiana. Perdón, se van a casar en estos días. La mamá estaba mirando. Pero no sabía todos los detalles porque estaba nublado. Las cosas que Dios dice son claras. Pero en el camino, nosotros nublamos el pensamiento de lo que Dios está diciendo. No vemos claro. Si la mamá hubiese sabido todo lo que realmente ocurriría, se hubiese mantenido fiel lo que Dios le llamó a hacer. Pastor, pero tú garantizabas ese éxito a los 16 años. No, no, eso casi era un fracaso. Pero yo miré las probabilidades. Aquí hay 90% de probabilidades de fracaso. Porque se acostó con él simplemente para tener un placer sexual, no por amor. Y aquí tengo... Un 45% de probabilidad de fracaso. Y entre los dos caminos vi cuál era el menos peor. Era de guiarla y ayudarla. Pero la iglesia obliga a la gente a casarse cuando no están. Cállate. Dime cómo está tu matrimonio y me hablamos. Causó una influencia sobre la vida de Balaam. Que ahora Balaam estaba allí. Y Balaam estaba confundido. Había salido. Y el llamado original. que A los llamados. El llamado de Dios. La persona con llamado de Dios tiene la tarea humanamente más difícil que puede ver sobre la faz de la tierra porque es una tarea de negación a sí mismo de los placeres terrenales para que el reino celestial esté donde tiene que estar entonces es bien difícil porque tengo que actuar y obrar en lo espiritual cuando estoy en lo terrenal y hay un desconecto entre los dos y es bien fácil yo querer ser espiritual pero esta tierra me llama a lo terrenal él se había desviado Pero gracias a Dios Por los burros Diga conmigo, gracias a Dios por los burros Yo soy un burro Lloré en el primer servicio Con un versículo Perdí la mitad de los gringos Los perdí a todos, no saben Yo, yo creo que yo pensaba que me estaba dando un ataque cardíaco A mitad del camino del mensaje Leí una porción en la Biblia que me quebró, me quebró completamente. Pero mira esta, ¿por qué? Porque yo soy un burro. Mira esta. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Mira, cuando vio, se, se, digo, ¡uy! Balán lo vio. ¿Quién lo vio? La burra. Mira que dile. Los burros ven. Dile, los burros ven. Más que tú. Dile, más que tú. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver el camino. Hizo, eh, coge, coge para el camino. Versículo 25. Dame 25. Vuelve y se le aparece en el 24, 25. Cuando la burra volvió al volvió a ver la, el ángel, del Señor se arrimó contra la pared. Porque la lastimó. Porque lo, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam qué hizo. ¿Qué hizo la balán? Volvió a pegarle. Tírame. El ángel vuelve y se le aparece. Y tírame el próximo. Cuando la burra lo volvió a ver el Señor, el ángel le Señor tercera vez, se echó al qué? ¿A dónde se echó? Con Balaam encima. Eso es lo que hacen los burros buenos. Los burros buenos Moisés sabía que en la presencia de Dios Él tenía que estar como un llamado Desvelado Moisés sabía Que él tenía que prestar atención a las instrucciones de Dios Porque su llamado Y las cosas grande que Dios quiere hacer con él Como contigo Están en peligro la cosa grande que Dios quiere hacer Escúchame por favor Las cosas grande que Dios quiere hacer contigo Están en peligro Peligro estás en peligro. Por eso frente a Dios. Uh, yo voy para que no me contamine déjame decirte lo que dijo Dios porque si me pongo a mirar el hombre caigo pero si tú miras al hombre te vas a caer pero si tú te tapas el rostro y te acuerdas lo que Dios te dijo, no importa lo que tú veas frente a ti, yo te estoy diciendo en el nombre del Señor que vas a hacer cosas más grandes de las que jamás podría hacer pero tienes que taparte los ojos y no mirar con los ojos físicos, el hombre te está turbando, el jefe te está turbando las cosas que te rodean te dejan ver lo que no debe ver, tienes la vista nublada la completa y enfócate en el Señor porque solo Él tiene el mensaje Ay, claro. Y regresa, 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 papá. Y el Señor, aquí estoy. Pastor, ¿qué está diciendo? Oh, es fácil. ¿Y qué? Te seguiré, Dios. Te seguiré, Dios. No importa lo que tenga de frente. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Presta atención, quédate ahí mismo donde estás.